0: Witaj Filipie, co tam u Ciebie słychać? A witam Cię Danielu. U mnie w porządku. W tym tygodniu na szczęście fura jeździ. Nic się nie wykrzaczyło. Mimo, że, że tak powiem, przymrozki, przymrozki zaczynają się pojawiać. Także ogólnie jest ok. A u Ciebie? U mnie
1: też na szczęście wszystko dobrze. Samochód jeździ, skręca hamuje. No, ale czeka mnie jednak kolejny wydatek, zakup nowych opon, ponieważ cały czas na letnich jeżdżę. A czy Ty już zmieniłeś opony na zimowe?
0: Ja jeszcze nie kupiłem opon (grym) zimowych. U mnie tak to mniej więcej wygląda.
1: Czyli widzę, że, że, że mamy ten sam case, tak zwany. Dokładnie. To myślę, że możemy dzisiaj zacząć wielkim newsem, a mianowicie wręcz hollywoodzką eksplozją z. O ostatniego wyścigu F1. Czy miałeś tą
0: tak. przyjemność, przyjemność widzieć? Cieszę się, że, że poruszyłeś ten temat, bo, bo też, też chciałem o nim porozmawiać. Oczywiście widziałem. To prawda wyścigu nie oglądałem, ale już zaraz, zaraz jak, jak się pojawiło info o tym wypadku, to, to byłem na bieżąco. No. Ogólnie Chwała że, chwała, że Grosjan żyje yy, i nic mu się nie stało, ale eksplozja, no tak jak powiedziałeś, jak, jak z filmu z Hollywood.
1: Ja po prostu wjechał w tą barierę i od razu pyk, kula ognia, no jak ja z sobie z personażem to już myślałem ok, no to już minus jeden, kierowca w F1, a się okazało, że chłopak w ogóle no Tylko poparzył sobie ręce i to de facto jedyna,
0: jedyny uraz jaki, jaki doznał. Ręce, ręce i stopy, przy czym to są lekkie poparzenia w ogóle. no Prawda tutaj... jest taka, że, że tutaj system Halo zadziałał. To co trzy lata temu wprowadzili. Dla tych, co może, może nie wiedzą do końca o co chodzi, to jest ten taki element nad głową kierowców. No, i jak widać, jak widać, sprawdziło się. No, inna sprawa, że to było tam pierwsze, trzecie okrążenie na samym początku wyścigu, także ten bolis był załadowany paliwem.
1: No tak, z tego co tutaj, jakby doczytałem, co do wiadomości, to tam było aż 100 kg paliwa. No to, jakby
0: całkiem sporo, żeby nie patrzeć. O, no. Ogień z tego może być duży. No, tutaj też mieliśmy przykład, jak po prostu wszystkie systemy bezpieczeństwa zadziałały. No i na szczęście, na szczęście, kierowca wyszedł z tego cało. No i dalej będzie się najprawdopodobniej w tym, w tym sezonie ścigał jeszcze. No ale tak, no, wielka eksplozja, wielkie szczęście. Miejmy nadzieję. Że, że takich wypadków będzie coraz mniej, choć no, według mnie to wciąż pokazuje, że, że no, co byśmy nie zrobili, jakich systemów bezpieczeństwa by nie było, to Formuła 1 zawsze będzie niebezpiecznym sportem, bardzo niebezpiecznym.
1: No to tak, można powiedzieć, że powoli wracamy do klasyki, bo kiedyś tych wypadków w f było dużo. Ja osobiście czekam, aż silnik z tej formuły pojawi się na olx jako nieużywany. Z chęcią zakupię.
0: No to by była ciekawa aukcja.
1: No to na pewno. No ale wróćmy może trochę bardziej do przyziemnych rzeczy, ale zostając jeszcze w obłokach, Nowy Mercedes Maybach klasa S. Jednym się podoba, inni go nienawidzą. Co ty o nim sądzisz? Bo ja zaraz się o, o tym wypowiem.
0: Jeżeli chodzi o moje zdanie, tak, wizualnie, to typowy luksus. W sensie czuć ten luksus. Czuć ten luksus. Um, Po takim samochodzie nie spodziewałem się czegoś innego. Także nie zaskoczył mnie, przy czym nie traktowałbym tego jako negatyw. Ale w ogólnym rozrachunku to ani mój budżet, to szczególnie ani do końca moje klimaty. No bo takie luksusowe limuzyny, ja jednak wolę auta o bardziej sportowym charakterze. Jednak no, zwraca na siebie uwagę e... i według, według mnie jak, jak, jak na swoją klasę to, to daje radę.
1: no Jeśli chodzi o estetykę to no, tutaj nie ma rewolucji, jest ewolucja, aczkolwiek e... No Spodziewałem się trochę więcej, trochę więcej jeśli chodzi o wnętrze. No Ja osobiście tabletów nie lubię, a tu mamy dwa wielkie ekrany. Jeden od, od zegarów, drugi jako panel centralny. Nie, nie pasuje mi to trochę do takiego eleganckiego samochodu. Bardziej właśnie do, do, do jakichś takich nowych zabawek. No tutaj. Taki Maybach. To jednak mimo wszystko poczekaj, mi dokończyć. Taki taki Maybach, kojarzy mi się raczej z takim. Trochę z takim konserwatyzmem, jeśli chodzi o motoryzację. Bardziej bym tu widział jakieś analogowe zegary. Samo wykończenie jest ładne, ale te ekrany wydaje mi się, że nie pasują do do, do tego auta.
0: No. Jeżeli już o same ekrany chodzi, to ten ten główny ekran w środkowej części według mnie się wpasowywuje. Choć ten drugi ekran, na którym mamy cyfrowe zegary, no to to faktycznie też bym go zmienił. Choć mi się wydaje, że, że tutaj chodziło gdzieś o połączenie Takiego rzemieślnictwa z nowymi technologiami. No i właśnie, bo wygląd wyglądem, ale to, co jest dla mnie bardziej interesujące, to właśnie technologie, które zobaczymy w nowym Mercedesie Maybachu. Chociażby będzie taki bayer, jak możliwość masażu łydek oraz podgrzania czy ogrzania. Szyi i ramion. No, brzmi to dość, dość ciekawie.
1: Bo ja powiem tak, nie jestem przyzwyczajony do takich rzeczy i w moim samochodzie też takich jakby komfortowych rzeczy się nie znajdzie. Jakby, jakby, ja rozumiem, że to jest samochód stworzony dla pasażera, jednak my obaj wolimy samochody, które są stworzone dla kierowcy. No ale jest to co najmniej ciekawe, masaż łydek i podgrzewanie szyi. Jestem ciekawy jak często się będzie z takich bajerów korzystać. No bo wiadomo jak to jest z gadżetami, pobawisz się 5 minut a potem leży parę lat na półce.
0: Tak, no może być taka sytuacja. Choć według mnie w zimę jak są jakieś tutaj mrozy, to, to takie o, o dodatkowe jeszcze ogrzewanie tutaj górnych partii może się sprawdzić, no ale to, co z też takich bajerów według mnie, według mnie ciekawe rozwiązania, to na przykład no, będzie ogólnie Maybach obładowany czujnikami, więc w momencie, kiedy będziesz sięgał po, po pas, będzie się on automatycznie wysuwać. Tak samo jak się położy torbę na, na, na siedzeniu obok i Będziesz się chciało sięgnąć po nią, to samochód wyczuje i zapali to i oświetli tobie, nie? Tą torbę. Także też takie bajery różne, ciekawe. No ogólnie sam luksus płynie z tego samochodu.
1: No, to tego nie można odmówić, ale jeszcze poruszę kwestię techniczną. A mianowicie poruszanie się takim samochodem na co dzień może być problematyczne, bo nie wiem czy wiesz, ale jego promień zakraca, zawracania to jest 13 metrów.
0: Tak, przy czym no tutaj nie sposób nie wspomnieć o tym, że będzie miał tylnią oś skrętną nawet do 10 centymetrów. Także widać, że się wzorowali chyba na preludach. To na pewno. Ale tak całkiem poważnie. To właśnie dzięki, dzięki tylnej osi skrętnej ten, ten promień z tych ponad 13 metrów skróci się do, do 11 z małym hakiem.
1: No, jakby To pewnie i tak jest prawie 6 metrowa limuzyna. Także wynik nie, nie, nie jest zły, ale jakby jeszcze powodzenia zawrócić na przykład na takiej typowej polskiej drodze, która no ma 4 metry szerokości, to naprawdę będzie
0: czapki z głów dla, dla kierowcy. No tak, tak. Limuzyna duża. Ciekawe w ogóle, ile ile przyjedzie na polskie drogi tych Maybachów. Ogólnie, tak jak jak już rozmawiamy o Maybachu w Polsce, to w naszym pięknym kraju kwitnącej cebuli troszkę dłużej poczekamy na na Maybacha, ponieważ na początku będzie tylko na rynku koreańskim, amerykańskim, niemieckim, chińskim i chyba jakimś jeszcze. Także w Polsce zapewne... Możemy się spodziewać gdzieś premiery pod koniec, pod koniec przyszłego roku. Przeba no jej... tak,
1: oczywiście Niemiec musi mieć lepiej niż Polak, nie? No, dokładnie. Nie no, Ale tak, tak już raz mówiąc z moich doświadczeń i z tego, co tam czytałem w sieci, to jeśli chodzi o, o, o polski serwis i ogólnie salony Mercedesa, to no, nie, nie można powiedzieć, że to jest klasa premium. Nawet dotarłem do informacji, że w salonach Skody czy Hyundai jest się lepiej traktowanym niż, niż w Mercedesie. Także obsługa klienta no podobno nie, nie należy na najwyższym poziomie.
0: A to tutaj szczerze mówiąc czegoś takiego nie słyszałem, także, także ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. To
1: możesz się poszukać. Jest taka sprawa w sieci. a Właśnie e, wiem, pan kupił sobie Mercedesa no i y, w nim tam coś nie działało. A że no, wziął tego Mercedesa w leasing, właśnie też S-klasę. A nie pamiętam, czy to był Maybach, czy nie, ale milion, ponad milion złotych chyba kosztował. No i się tam bujał z, y, y, z obsługą klienta, z leasingiem, który nie był po jego stronie, tylko po stronie producenta. No i tam różne kwiatki generalnie wychodziły i to jest sposób odzywania się tych, tych ludzi do klienta. No Na pewno nie była to marka premium, z którą nam się Mercedes
0: kojarzy. Ale według no. mnie też czasem jest taki paradoks właśnie, że tak jak Mercedes, marka właśnie premium, wszystkim tak się kojarzy. No i każdy oczekuje tutaj właśnie tego premium na każdym kroku no oni, oni za przeproszeniem potrafią mieć to gdzieś i potem są takie obsługi, obsługi klienta, takie historie z obsługą klienta związane jak właśnie przytoczyłeś, a, a właśnie z drugiej strony takie takie marki powiedzmy klasy średniej to właśnie żeby żeby zgarnąć jak najwięcej tego rynku i, i jak najwięcej klientów zdobyć to właśnie przykładają wagę do takich takich mniejszych rzeczy. No i potem się tworzą takie różnice.
1: No, ale jak też już trochę zmienię temat, jak wspomniałeś o tym, że na na Mercedesa poczekamy, to innych rzeczy niestety się doczekać nie będziemy mogli. I mówię to z wielkim bólem serca, a mianowicie o tym, że najnowszy Subaru impre- BRZ nie, impreza, przepraszam, <głos> nie będzie dostępna na rynku europejskim. I pomimo, że no praktycznie identyczny, identyczna to Toyota GT86 na rynku europejskim ma być, no to jak wiadomo bez gwiazdy nie ma jazdy, a najlepiej jak tych gwiazd jest dużo. <głos> tego moje serduszko jest bardzo smutne, że... Z baru się nie doczekamy, bo no, nie będę próbował dość mocno. Mocno czekałem na ten samochód, żeby zobaczyć, jak może się im przyjechać. Będę musiał się
0: zadowolić z Toyota. No cóż, podzielam Twoje zdanie, że jest to wielka szkoda, że BRZK nie zawita do Europy. Szkoda, szkoda, jeszcze raz wielka szkoda, bo jak dobrze wiesz, sam również czekałem na to auto. I no też, no, no nie ma co ukrywać. O, obaj liczyliśmy, że, 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 że właśnie zabita na stary kontynent. No ale cóż, takie życie i no niestety, ale to raczej będzie iść w tą stronę. Nissana też nie będzie w Europie. Teraz Subaru, Subaru właśnie też powiedział, że nie ma dobrze, chociaż że to nowe GT86. Będzie można, będzie można u nas na kontynencie kupić. Ale no, no właśnie to, 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 co ogólnie chcę powiedzieć, to, to pewnie jeszcze nie jeden fajny model na Suminie.
1: No, więc albo trzeba będzie zimportować, albo trzeba będzie się wyemigrować stąd. <głos> ponieważ to niby Unia Europejska i zawsze masz tutaj największą wolność, a tej wolności coraz mniej, jeśli chodzi o wybór samochodu. Wszędzie indziej mają, a u nas tych modeli coraz mniej. No, no, no mi jest norm. Mi je... No. No, no tak jak to że chciałeś powiedzieć, te normy emisji spalin i te inne obostrzenia. No robią z tej motoryzacji taką przynajmniej na starym kontynencie, taką dosyć no, nudną, jako ogólnie to jako sam środek transportu, zabijając tą zabawę i, i ten sport i tą samą frajdę ja tak uważam, że no niestety mo- może nas czekać smutek taki w przyszłości.
0: No większość jakichś takich ciekawych modeli to jednak są te modele o- z mocniejszymi silnikami, no a to się dosyć mocno gryzie z ekologią. Tutaj producenci i tak starają się starają się wprowadzać różne rozwiązania technologiczne do tych jednostek napędowych. No ale no, pewnych rzeczy się po prostu nie oszuka. I cóż, można, można tylko to uczcić minutą ciszy.
1: Nie wiem, ale na przykład... Yy... bo też do Audi było, z tego, z, tego, z tego co pamiętam, oni na przykład stworzyli paliwo z dwutlenku węgla. Ja na przykład uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, po co mamy ograniczać motoryzację, po prostu róbmy wahę z tego, czy, 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 czym wydychamy i z czego też samochody produkują te spaliny. No, no, jest to na razie dosyć drogie rozwiązanie, ale uważam, że to też jest jakiś, Jakiś sposób, żeby trochę jednak tego, tego sportu w samochodach zostawić?
0: No nie wiem, co ty o
1: tym myślisz?
0: No wszystko, wszystko kwestia kosztów, no bo to jednak musi, musi się opłacać. Być relatywnie tanie, żeby, żeby wejść do, nazwijmy to mainstreamu. No fajnie fajnie jakby się udało znaleźć jakieś rozwiązanie. No bo bo z jednej strony. Przyjemnie jest mieć do wyboru gamę ciekawych i i mocnych modeli, no ale środowisko z roku na rok też się niszczy, więc gdzieś poniekąd, poniekąd rozumiem takie takie kroki, właśnie ograniczania tych. Modeli, które, które się mocno przyczynają do, do zanieczyszczenia środowiska, albo mogą się mocno przyczynić. No tutaj, tutaj rozwiązanie jakieś optymalne i zadowalające wszystkich sądzę, że jest bardzo ciężkie do wypracowania, o ile możliwe w ogóle.
1: No to no nigdy wszystkich nie, nie zadowolisz. Taka, taka jest niestety prawda. No, ja to ubolewam cały czas. I z niepokojem patrzę w przyszłość, więc skupiam się na teraźniejszości. Na przykład też nie wiem, czy, czy słyszałeś. O też wypadł Ale chyba w Norwegii. E czy tam do 2030 roku już nie będzie u nich żadnych spalinowych samochodów? Tak, czy, obiło, czy ten
0: obiło mi się to o uszy. No Skandynawia to ogólnie, w sensie Norwegia też wiadomo, ale cała Skandynawia to, to raczej przoduje w takich... Rzeczach to, dla to ekologicznej postawie. Tak, że gdzieś to jest naturalne. Zresztą no, ja to obstawiam, że za 50 lat to to już będzie, może nie standard ogólnoświatowy, ale na pewno duża część Europy, o ile nie cała, będzie miała bardzo podobne normy, w sensie pod tym względem, że, że, że samochodów, samochody spalinowe pójdą w odstawkę. I tak przecież w większych, w większych miastach to no do centrum nie wiedziesz Disney, tak? No, na szczęście. Ja to są.
1: To jak wiadomo, no ropa do ciągników, gaz do zapalniczek, tak? A prąd, a prąd do telewizora. Także, no, ale tak ciągle o tych samochodach, a tutaj e, doszły nas, nas suchy, że bardzo chcia, chcieliście posłuchać czegoś o motorach.
0: Tak, także tutaj też jest jeden ciekawy temat, o, pewnie kilka, ale tutaj, powiedzmy, to mamy jeden taki dosyć ciekawy temat związany właśnie z jednośladami. Mianowicie motocykl, dokładnie model GSXR 1000 ustanowił rekord na 1,4 mili Rozpędzając się do 233 mil na godzinę na tym dystansie, co w przełożeniu na nasze jest ponad 376 km, pokonał właśnie ten dystans w czasie dokładnie 6 sekund i 300 tysięcznych. Poprzedni, poprzedni rekord e, wynosił tam 6. Przecinek, 300, już teraz nie pamiętam, ale 300 z jakimś tam hakiem. 300, niecałe 350 tam końcówka. No także, także ciekawe wydarzenie. Rekord za rekordem. Ciekawi mnie, kiedy pobiją barierę 6 sekund.
1: Myślę, że możemy tego oczekiwać w przyszłym roku. No, 6 sekund, 1,4 czwarta no. O no to jest na pewno szybciej niż moje Subaru. Nie będę, nie będę ukrywał. Wyjątkowo w tym muszę tutaj się ukłonić i zejść, zejść z piedestału. No, ja na przykład osobiście mam taki problem z, z motorami, że ja się na nich nie czuję pewnie i bym się bał jeździć tak szybko. Uważam, że już prędkość na rowerze, jeśli chodzi o, o jedność lat, już jest wystarczająca, a jechać jeszcze szybciej na takim. W miarę niestabilnym. No, nie wiem, nie czułbym, nie czułbym się bezpieczniej, zwłaszcza na, na, na takim potworze i przejechaniu w 6 sekund czegoś, co, co mój samochód idzie ponad 2,5 razy dłużej. Może 2,5 to nie, ale no, no, tak, o ponad dwa razy to na spokojnie. Pewnie jakieś 13-14 sekund miałbym na 1,4 mili. Nie wiem, jeszcze nie próbowałem, ale no. To, to nie wiem, dla mnie to nie wydaje się jakoś mega bezpieczne.
0: No, tutaj wiesz, oczywiście to jest to jest. Um, no, w kontrolowanym środowisku padają takie rekordy. Ale no, no. motocykle, co by nie mówić, uważam, że są, że są mniej bezpieczne. E- i to nawet nie zawsze kwestia tego, że, że po prostu jest jednoślad, tylko głupoty ludzkiej. No ja też, że tak powiem, miałem swoje przygody. No Związanie tak, zapomniałem. Jestem ekspertem,
1: jeśli chodzi o wypadki na jednośladach.
0: No więc, więc ja z mojego doświadczenia wyniosłem to, że, że rezygnuję. Z jakichś podbojów, motocykli, i i też się pewniej czuję w samochodzie. No ale ale, ale jak jeszcze wracając już do samego tego rekordu, no to już jest tak zabójcze przyspieszenie i taka prędkość, że na nagraniu z z tego przyjazdu, no to po prostu rakieta jest i nie ma. Także, także no też ciekawe. Um, ciekawi mnie też jakie to uczucie um, dla kierowcy, jak, jak na ciało zaczyna oddziału, od, zaczynają oddziaływać przeciążenia związane z przyspieszeniem.
1: No, no też jestem ciekaw. Miałem parę razy okazję przyjechać się autem, które ma to przyspieszenie dosyć w okolicach 4 sekund. I wiem, że to potrafi wnieść fotel nawet nawet nie raz jechałem autem, które i prowadziłem, które ma niecałe 3 sekundy do do setki i to jak wcisnąłem gaz do do dechy, no to brakło słów, nawet trochę brakło brakło tchu.
0: No ja najszybszym autem, jaki miałem okazję prowadzić, tak pod względem przyspieszenia do do 100 km na godzinę, no to to niecałe 5 sekund miało, i, i to faktycznie to już, jest, to już jest moc. Jak się człowiek człowiek zapomni, chce przyspieszyć do 100, chwilę za długo przytrzyma pedał gazu i, i już daliście. Tak no, albo 150. Jako pasażer, jako pasażer siedziałem, siedziałem w samochodach, mając około 4 sekundy do, 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 do pierwszej setki. No i no, gniata fotel, wgniata wnętrzności.
1: No uczucie, uczucie jeszcze cięż, ciężkie do, 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 do zapomnienia to na pewno.
0: Tak, no podobnie, podobnie jak na jakichś kolejkach górskich trochę. Mm. Trochę
1: tak. A już tak kończąc dzisiaj, dzisiejszą rozmowę. To tak trochę zapowiem, zapowiem przyszłą. Mianowicie wpadliśmy na pomysł. Nie wiem czy byście byli zainteresowani. Chcemy przygotować listę paru samochodów takich nie za drogich, ale też nie, 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 nie gruzów do dwóch tysięcy, które według nas są autem z charakterem.
0: Tak, tak, tutaj jest zdecydowanie taki, taki pomysł. To nie, nie jest lista najlepszych dziesięciu samochodów, tylko właśnie aut aut z charakterem, które, które się według nas czymś wyróżniają i są godne, aby zawiesić na nie oko.
1: Tak, dokładnie. I które można nazwać potem przyjacielem. A, a nie, a nie tak. wozidłem, które zawiesić z domu do pracy i z pracy do domu po prostu. Tylko z
0: którym no, może budować relacje. To już też będzie, będzie lista stricte. Gdzieś podyktowana naszymi gustami. Także może być trochę kontrowersyjnie.
1: Tak, tak. To, to na, pewno, na pewno nie będzie obiektywna lista, będzie bardzo subiektywna. Będzie też dużo, du, dużo żartów i stereotypów życzonych,
0: no ale z
1: chmorem. Wiadomo.
0: Tak. Także, także tutaj dokładnie taka. To nazwijmy to mała, mała zapowiedź od nas. A tymczasem my się na dzisiaj. Żegnamy z Wami, nasi drodzy słuchacze. Jak zawsze dziękujemy, jeżeli dotrwaliście z nami do tego momentu i zapraszamy na kolejne podcasty z nami w roli głównej.
1: Tak, Trzymajcie się i mam nadzieję, że dostaliście fajne prezenty na Mikołajki, bo to przecież już za
0: cztery dni. Tak, dokładnie. Także do następnego, moi drodzy. Cześć.